0: Meus amados, eu queria te contar uma história que aconteceu comigo, eu uma vez ajudei uma pessoa, ajudei muito, eu apresentei um monte de gente para ela, um monte de gente que eu apresentei ajudou essa pessoa, e essa pessoa ela tinha um alvo na vida, um objetivo, um objetivo muito grande, um objetivo assim, que não era simples, e porque eu ajudei, porque pessoas ajudaram, porque a igreja ajudou, essa pessoa atingiu, conquistou o seu objetivo. Só que depois de um tempo, essa pessoa ela não foi legal comigo, não foi legal com a igreja, não foi legal com a visão de Deus para a nossa igreja. Isso tem muitos anos. E aquela pessoa simplesmente saiu e tal e ela não foi muito grata por tudo que aconteceu. É chato. Não é bom o sentimento de injustiça. Muitos anos depois, aquela pessoa apareceu aqui e eu a tratei com todo carinho. Opa, tudo bem, tal. E ela disse: eu preciso falar com o senhor, pastor. E eu disse: pode falar, tratando normalmente, ignorando o que passou. E ela disse: eu vim lhe pedir perdão. Falei: não, isso é passado, esquece com isso não. Falei: não, pastor. Eu preciso tratar isso com o pastor, porque eu sei que eu errei. E na porta lá do Rio Mar, aquela pessoa me pediu perdão, eu falei, querido, você já estava perdoado, mas eu fico muito feliz com a sua atitude. Realmente você não foi legal naquele momento. Mas que bom que Deus tratou com você, e você como meu irmão veio até aqui. Louvado seja Jesus pela sua vida. Nós nos abraçamos, oramos e vida que segue. A minha pergunta a você é, algumas vezes você passou por alguma coisa parecida? Será que alguns aqui também já viveram algum tipo de injustiça? Algum tipo de tristeza por uma atitude que você não esperava de alguém? É o caso da mãe que dá a vida por um filho e o filho troca de ferradura todo dia porque só dá coisa. É o caso do marido que batalha a semana inteira, rala que nem um condenado, é pressionado pelo chefe, a ameaça de perder o emprego o tempo inteiro, e aí quando chega num sábado, ele senta de frente para a televisão, ele bota um copo de suco de limão do lado, ele senta ali para ver um jogo, e quando ele acaba de sentar, ele escuta uma frase, ah, vai ficar de bobeira aí, já vai ficar na vagabundagem. e ele se sente respeitado porque a semana foi muito difícil ele só queria assistir um joguinho dele tranquilo na televisão é o caso de uma pessoa que você ajudou ajudou várias vezes mas num dia você discordou da pessoa e no dia que você discordou da pessoa você não vale mais nada nisso eu já passei por isso muitas vezes você é o querido, você é o melhor pastor do mundo. Você, olha, você é amada e Tereza, <risos> é tudo de bom. Um belo dia você discorda. O dia que você discorda, você não vai nada, você não pensa nada, você mudou. Você mudou. Pastor não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo porque não concordou com o que você pensa. Então não serve mais. Já aconteceu com você? Talvez a pergunta melhor não seja se você sofreu isso. Talvez a melhor pergunta seja o que isso emperrou na sua vida. Talvez a melhor pergunta é, o que está sendo blo bloqueado na sua trajetória por causa dessa frustração, dessa injustiça, dessa ingratidão, desse desrespeito? Gente, me ajuda com as crianças aí, por favor. José, ele é o personagem que nós estamos estudando nesses dias e José, ele foi extremamente maltratado, primeiro por sua família, seus irmãos o venderam como escravo, ele era o filho, o filho queridinho, e agora ele é escravo no Egito, mas ele também foi muito maltratado pelas restrições inesperadas, num dia ele tem tudo, num dia ele tem televisão no quarto, num dia ele tem Playstation, num dia ele tem a geladeira cheia de iogurte, num dia ele tem um monte de facilidades, ele tem dinheiro para ir no Outback, ele tem dinheiro para ir no McDonald's, no outro dia ele não tem uma da Bic, ele é um escravo. Essa foi a realidade de José, vendido pelos próprios irmãos para o Egito como escravo. Ei querido, nunca ter é menos mal do que ter e perder. Nunca ter é menos mal que ter e perder. Quem nunca teve não sabe como é, mas quem teve e perdeu sabe o que jogou fora, e às vezes jogou fora por pura negligência. Às vezes não, mas às vezes sim. E o pior de tudo é que essas coisas todas vão marcando a nossa vida, e às vezes a gente nem se dá conta que elas estão presentes, alguma coisa que nos marcou está conosco, quais são as injustiças, quais são as masmorras, que estão afetando a nossa vida? José ele foi jogado numa masmorra, por quê? porque uma desmiolada sexual a mulher do seu chefe, a mulher de Potifar quis se deitar com ele, ele disse não ela vira para o marido e fala, ele tentou me agarrar ele tentou me agarrar, ele tentou me agarrar o marido se tivesse acreditado para valer na minha opinião teria mandado matar José ele tinha poder para isso ele não faz, de alguma maneira ele está em dúvida sobre isso de alguma maneira, ele está certo disso. Ele prende numa masmorra um lugar subterrâneo, um lugar sombrio, um lugar triste, um lugar lúgubre. Imagina o que é uma masmorra naquele período. Meus irmãos, se hoje prisão não é lugar bom naquele período, devia ser o lugar mais fedido mais cheio de lacraia, de rato, de barata, que você já imaginou na sua vida. Um lugar de doença, um lugar de tosse, um lugar de alergia, um lugar de micose, um lugar de problemas é, de respiratórios certos. É lá que José está, por causa de uma injustiça, uma mulher mentirosa, que se deitar com ele, e ele disse não. Quais são as injustiças, as masmorras sobre as nossas vidas? Pelo menos quatro áreas. Primeira área de masmorra sobre a nossa vida. Injustiça no trato familiar. É fácil maltratar quem vive conosco. E o pior de tudo que quando a gente maltrata alguém que vive conosco, toda vez que a gente encontra, a gente tem a oportunidade de maltratar mais. E abrir ainda mais a ferida que já está aberta. Tem pai que parou de falar com o filho. Por anos motivo, o filho se converteu, estou falando de caso real, uma menina, lá onde eu fui pastor em Patinga, a mãe perturbou a menina, infernizou a vida da menina, por quê? Porque a menina foi para a igreja, mas a menina antes para a igreja, fumava maconha, vivia nos bairros, estava tudo bem, quando a menina foi para a igreja, a mãe perturbou até a menina sair da igreja, uma menina linda, foi viver o mundo, infelizmente, qual é a segunda área de masmor da nossa vida? São as situações traumáticas inesperadas. Uma doença, um abuso sexual, a morte de alguém. Uma separação dos pais, uma coisa que não se espera. Um rapaz tomou tanta raiva do pai Durão, que decidiu ser homossexual. Pastor, mas como é que é isso? Meu irmão uma cachola de um ser humano vai por caminhos que ninguém aqui consegue decifrar, um, uma, uma mulher abandonou a igreja, nós somos atrás dela, motivo dela, meu marido me abandonou, mas o que a igreja tem a ver com isso? Não, se Deus permitir que meu marido fosse embora, eu não quero Deus, estou saindo da igreja, mas a igreja não tem culpa, a igreja não concorda com isso, a igreja não queria que ele saísse de casa, não, mas eu não quero ficar na igreja, porque meu marido me abandonou uma outra área de masmorra na nossa vida são as acusações maldosas não é nenhum pouco difícil alguém falar algo injusto sobre você as pessoas são más certas vezes é muito fácil colocar um rótulo em alguém ah o cara está ganhando dinheiro pô está avançando na vida, deve estar tá roubando é lava-jato, é jato-lava, ah, poxa, aquela, aquela família de paz feliz, fachada, a cara dela, depressão pura, ah, o filho daquele ali, tal, 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 ah, pois é, o pai não dá atenção, ah, mas a mulher dele está em depressão, pois é, deve sofrer na mão desse homem, É muito fácil botar estereótipo nos outros. Já imaginou se colocassem na sua vida? O que falariam de você? Já olhou para dentro da sua casa? Já olhou para os seus pais? Tudo está beleza? Seu telhado é de aço? Quantas vezes a injustiça não é nem o que falam de você, é o que julgam sobre o que está dentro de você, julgam suas intenções, falou isso por causa disso disse disso, ah, fulano deve estar assim, assim assado, eles julgam os seus sentimentos, e não um momento em que você agiu assim, pensando que era o melhor, querido, tem gente tão maldoso, que se morder a língua morre envenenado, A menina que está um tempão sem namorada, parece que um namorado bonito. Pra quê? A melhor amiga dela, ela começa a arrumar defeito. Tem cara de bandido, não tem? Esse cara é bandido. Esse cara não me engana. É golpe do baú, mas calma aí, mas ela é pobrezinha, mas ele acha que ela tem. Julgamento. Mas tem uma outra área que leva a gente para a masmorra, é um outro tipo de injustiça, é o abandono sem fundamento. Abandono é uma coisa que dói, mas dói demais. Abandono de um, de um pai, de uma mãe, abandono de um esposo, abandono de uma esposa. Quem aqui sofreu algum tipo de abandono sabe do que eu estou falando. É o caso da mulher que ajudou... O miserável, pobre que ele era, os dois pobres moravam num lugar pobre, não tinham nada, eles dividiam o pão do cachorro quente que a salsicha não dá para comprar. Aí ele foi, estudou, fez faculdade, arrumou um emprego foi promovido, fez pós-graduação, e a mulher em casa, cuidando da casa, cuidando dos meninos, sustentando, motivando, ele vai, aí chega numa hora, ele é promovido, vira a toda a empresa, daqui a pouco ele monta a empresa dele, está ganhando um dinheirão, a mulher fala, meu Deus, ô oh, meu filho, meu querido, meu amor, nós chegamos lá, um belo dia, ele marca para jantar fora com ela, ela fala, ai que benção, ele quer jantar comigo, a gente não está muito bem, mas hoje ele quer reconciliar, ela vai e bota aquele perfume, poderoso, aquele assim, convite total. Ela bota uma roupa legal, ela bota a, aquela joia que ele deu, ela vai para o jantar, quando chega no jantar, ele vai e fala o que você quer comer, ela vai e fala, então, aí enquanto a comida está vindo, ele fala assim, olha fulano, nós temos que ser maduros na vida. Ah, é, claro, tem que ser maduro. Pois é, nós já estamos juntos a. 30 anos, na é verdade? É, 30 anos, pois é, é uma vida que nós estamos juntos, né? três filhos e tal, ele fala assim, pois é, mas você sabe que eu, eu não quero mais. Como é, que, como é que eu sei? Não, eu não quero mais. Ela descobre depois que ele está trocando ela por uma menina que tem metade da idade da filha deles. Abandono. Injustiça. Tristeza. Eu não sei se teve algum abuso na sua vida. Eu não sei se tem alguma dor na sua vida. Eu não sei se tem alguma coisa maltratada na sua vida. Eu não sei se tem alguma coisa que te angustia na sua vida. Eu não sei se tem alguma coisa que te remete a sentimentos e pensamentos doloridos demais. Mas ei, eu queria te falar uma coisa. A vida de José nos ensina a vencer isso. E se você não vencer isso, você não está confiando em Deus. Porque Deus te dá força para vencer isso hoje. A partir de hoje, uma nova etapa tem que se instalar na sua vida e na minha. Por isso, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, a partir do verso 20. Gênesis 39, a partir do verso 20. Eu quero ler com você, essa parte da vida de José, nessa série de mensagens sobre uma vida de superação, que nos ensina sobre o tema da mensagem de hoje, quando é preciso superar a injustiça. Gênesis 39, versículo 20, nós lemos assim, mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão... Mas o Senhor estava com ele... E o tratou com bondade... Concedendo-lhe a simpatia do carcereiro... Por isso o carcereiro encarregou José... De todos os que estavam na prisão... E ele se tornou responsável... Por tudo o que lá sucedia... O carcereiro não se preocupava com nada... Do que estava a cargo de José... Porque o Senhor estava com José... E lhe concedia bom êxito... Em tudo o que realizava... Algum tempo depois... O copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. Faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda. Na prisão em que José estava, o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam na prisão sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los de manhã, na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho via diante de mim uma videira, com três ramos, ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava na minha mão, peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão, disse-lhe José, essa é a interpretação, os três ramos são três dias, dentro de três dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo a sua posição e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro, quando tudo estiver indo bem com você, Lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao é um Faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço ouvindo o chefe dos padeiros, essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco, na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o farol aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça, e disse José, essa é interpretação, as três cestas são três dias, dentro de três dias o farol vai decapitá-lo, e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne, três dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros, na presença deles, representou reapresentou o chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros, restaurou a posição do chefe dos copeiros, do modo, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Queridos, José está numa prisão, lá ele começa a chefiar a prisão, dois homens chegam à prisão, o copeiro é quem prova a comida do rei, antes de entregar para o rei, se tiver que morrer envenenado, morra ele primeiro. E o padeiro do rei é quem prepara comidas, os pães do rei. Os dois fizeram alguma coisa que farol faraó não gostou. Mandou os dois para a prisão onde José estava. Os dois têm um sonho. Um sonha com os cachos lá e o outro sonha com pães. São três cachos, são três pães. José interpreta os sonhos e diz, olha essa parte que você está falando aí para mim, de três caixas, são três dias, daqui a três dias você vai estar de novo do lado de faraó, dando vinho na mão dele, o padeiro fica animado demais, falando, nossa, é mesmo? E eu, eu só com três pães, só que tinha umas aves que vinham e comiam os pães, pois é, essas três, cesta de pães aí, esses três pães aí, deixa eu te falar uma coisa, daqui a três dias você também, vai estar na presença de faraó, mas não vai permanecer, ele vai mandar te enforcar, e as aves do céu vão comer a sua carne, quando o profeta é de Deus, ele não fala só coisa boa, não. Agora, tem uns caras por aí que só falam coisa que o povo quer ouvir. Não é profeta de Deus, é mentiroso. Quando a gente é profeta de Deus, a gente é honesto, é sincero. E agora, José fala isso. E ele pede, ó, oh, lembra de mim quando você estiver lá com o faraó, o que o copeiro não lembrou. Nessa triste passagem, nesse episódio complexo de morte, inclusive, nós temos aqui algumas orientações em como lidar com as injustiças. O que fazer quando a injustiça nos atingir? Afinal, José estava numa masmorra por causa de uma injustiça. Ele nada fez, mas uma mulher lhe acusou indevidamente. O que fazer quando a injustiça nos atingir? Primeiro, não descarregue nos outros suas frustrações no versículo 22 e 23, do capítulo 39, nós lemos algo muito legal, o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia, o carcereiro não, não se preocupava com nada, do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, e lhe concedia bom êxito, em tudo que realizava, José tratava tão bem as pessoas, José era tão cordial, José era uma pessoa tão amiga, José era uma pessoa tão diferenciada, que quando ele chegou na prisão, o carcereiro falou, esse moço é diferente, ele não chegou na prisão, ameaçando todo mundo de morte, ele chegou na prisão murmurando o dia inteiro, ele não chegou na prisão com raiva dos outros? Ele não chegou na prisão e ele pensando, como é que eu posso um dia me vingar da mulher de Potifar? Não, ele chega na prisão e não descarrega nos outros o que fizeram com ele. E o carcereiro fala, você agora vai assumir a prisão, você vai controlar o banho de sol, a hora do futebol, a hora da comida você vai organizar a limpeza da prisão para ninguém ficar doente, para ninguém ficar com infecção, porque você é diferenciado, você tem um jeito diferente, você é agradável. Um jovem muito forte trabalhava na área de produtos médicos. Um dia, uma senhora, dirigindo mal, bateu no carro dele. Fez uma barbeiragem a mulher e bateu no carro dele esse jovem, desce do carro, quando ele sai do carro, ele é um armário, ele é um Hulk, ele é grande, aquela mulher, franzina, fez a besteira, vê aquele homem saindo do carro, na cabeça dela, ela criou um estereótipo de que, ai oh, meu Deus, vai gritar comigo, vai falar comigo, vai fazer isso comigo, ela criou isso, porque a aparência de uma pessoa, não tem nada a ver com isso, mas ela criou isso, e quando ele desce do carro, com o carro dele quebrado, estragado, por causa da negligência daquela senhora, ele vai até ela e fala assim, senhora, como é que a senhora está? Ela fala, olha, foi sem querer, porque eu não reparei isso. Senhora, esquece o carro, como é que a senhora está? Como é que eu posso te ajudar? A senhora está sentindo alguma coisa? Não, mas olha só, é que eu não vi, então... Senhora, relaxa. O carro a gente conserta depois, a senhora está com dor em algum lugar, a senhora quer se levantar, quer que eu lhe ajude e aquele homem esqueceu o seu carro, esqueceu que o seu compromisso foi adiado, esqueceu o seu prejuízo e cuidou dela ele só não sabia de uma coisa aquela senhora a família dela era dona de hospitais e clínicas e quando acabou aquilo tudo ele se torna um amigo daquela senhora e ela pergunta, você trabalha com o que? ele fala, trabalho com material médico e aquela senhora fala para os filhos dela, esse moço foi muito bom comigo. E agora, aqueles hospitais e aquelas clínicas começam a comprar tudo quanto é material que ele vendia com ele. Enriqueceu o rapaz. O rapaz comprou um monte de coisa mudou a vida dele, ele deu um up na vida, depois eles não continuaram comprando, depois de algum tempo, tal, mas durante muito tempo, comprava, olha a gente tem esse preço, quanto é que você faz? Ele fazia, e ele começou a vender, 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 e ele foi muito bem sucedido, porque um dia, um dia, ele nos descarregou suas frustrações em cima de ninguém, sabe o que acontece? Tem muita mãe injustiçada pelo marido, descontando o filho, Tem muito homem que é maltratado no trabalho e descarrega na mulher. Tem muita gente que é maltratado pela própria família, você já é adulto, e você é maltratado pelos seus irmãos, você descarrega na sua mulher, nos seus filhos, no seu marido. Ei! Por favor, não descarregue nos outros suas frustrações, não te ajude em nada. Ninguém quer ficar perto de alguém que o tempo inteiro fica mendigando bondade, dizendo, a vida é ruim, a vida é isso, você é isso, você é aquilo, criticando, ninguém aguenta isso, ninguém aguenta ser o tempo inteiro espetado, você afasta os propósitos de Deus, você afasta as pessoas que podem te ajudar, quando você descarrega nos outros as suas frustrações, segundo lugar, o que fazer quando a injustiça nos atingir? Se concentre no que há a fazer e não no que fizeram com você. Quando José chegou na prisão, ele já pegou uma vassoura, falou: Pô, não arrumar desse negócio aqui, vou ter que ficar aqui mesmo. Jorge limpar, tem um pano aí, já passou um pano. Já foi para a cozinha, falou: Posso ajudar na cozinha? A comida está ruim demais, eu pode ajudar aí. Ele começou a ajudar, ele começou a melhorar, pastor. O que ele poderia ter feito? Sabe o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter se concentrado no que fizeram com ele. Ele poderia chegar numa parede e falar, mulher de potifar, embaixo, desenhar uma vaca. Depois uma cadela. Cada de um bichinho. No fin... Depois uma serpente. Cada dia um bichinho em homenagem àquela mulher, ele poderia ficar pensando no que fizeram com ele e não no que havia para fazer. Sabe por que, que muitas vezes você não sai do lugar? Porque você fica tão focado em ficar pensando no que fizeram com você, que você não se alimenta de esperança para poder empreender alguma coisa melhor. Tem gente chega numa célula, e quando chega na célula, ele quer contar que foi injustiçado, que foi isso, que foi aquilo. Legal, isso é bom, isso é importante. Foi uma terapia, se abriu o coração. Agora, na semana seguinte, a pessoa volta. Gente, sabe o que aconteceu essa semana? Essa semana ela falou isso, isso, isso. Ele falou isso e isso, isso. E aí, alguém te corta. Quando alguém te corta, fala, Não, irmão, tá, depois a gente vai orar, mas vamos voltar aqui para a célula. Fica chateado. Poxa, não deixaram contar o meu problema, não não deixaram você ficar se alimentando daquilo que te faz mal, você já contou o seu problema, você já pediu oração, no seu discipulador você vai contar um pouco mais, mas na célula você tem que sair dali com esperança, se você chorar, 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 e só falar o que te faz mal, você não sai dali mais vitorioso, tem gente que começa a se vitimizar, além da conta, José aceitou novos desafios, ele assumiu o controle da prisão. Dizem que mente vazia é oficina do diabo. O que dizer de uma mente que não está vazia, mas está cheia de lembrança de ira, revolta e dor? Se mente vazia, vazia é oficina do diabo, uma mente cheia de dor é oficina de quê? Da diabada toda. Todos eles juntos, não é possível. Querido, um cavalo caiu num buraco aí. O cavalo caiu no buraco, aí foram lá e o cavalo caiu no buraco, rapaz. o cavalo não consegue sair. E o cavalo tentando pular para fora do buraco, não conseguia porque era alto. Tentaram tirar o cavalo, jogaram uma corda, puxaram o cavalo tonelada de peso. Não tinha como tirar o cavalo, e o cavalo sofrendo, e cada vez que ele tentava sair se machucava. E o pessoal falou, meu Deus, esse cavalo vai morrer todo machucado, sofrendo, angustiando. Não, vamos abreviar a dor dele. Vamos enterrar ele para ele morrer sufocado logo, pelo menos não ficar sofrendo muito tempo. Pegaram umas pás e começaram a jogar a terra em cima do cavalo. Cada vez que jogava uma pá de terra no cavalo, o cavalo. Então ele jogava a terra em cima do cavalo, o cavalo. E joga a terra no cavalo, o cavalo, vai. Lá pelas tantas, o cavalo pulou para fora do buraco a terra que era para enterrá-lo, virou a base para soltá-lo. Você tem que fazer uma decisão na vida. Você vai sacudir quando joga uma pá de terra em cima de você? e vai fazer disso um aprendizado para o seu salto de vitória, ou você vai ficar se lastimando o tempo inteiro, se concentrando no que fizeram com você, lamureando as dores da vida que todo mundo tem, e achando que você é a vítima do mundo, que você é o centro do mundo, e que todo mundo tem que chorar com você o tempo inteiro, e a sua vida não melhorar, sacode a terra aí irmão, sacode a terra, porque essa terra vai caindo, vai virando a base, a base, para dar um salto de vitória, você tem que acreditar, que Deus está com você, sacuda a sua terra, em terceiro lugar, quando, vier sobre você injustiça, não alimente, o ressentimento, versículo 23, vai dizer que o senhor estava com José, Irmão, José estava tão preocupado em fazer algo bom, que não tinha tempo de alimentar dentro de si o mal. Ele decidiu fazer o bem, melhorar o lugar que ele estava, ajudar pessoas, a viver alguma coisa melhor. Mas há pessoas que não, elas se alimentam do ressentimento. Alguma coisa que a tua sogra te falou quando você começou o namoro. Tem 15 anos isso. Até hoje você fala com teu marido toda vez que vocês discutem essa porcaria, dessa frase maldita. Uma palavra que essa mulher te falou num dia, que ela estava na TPM. E estava frustrada. Foi o pior dia da vida dela. E ela falou um negócio para você assim, que te botou embaixo... Embaixo do pé do, do, do cavalo que saltou Você em vez de lembrar do dia que ela falou, eu te amo. Você em vez de lembrar do dia que vocês tiveram uma noite íntima, maravilhosa, top das galáxias, flutuante. Não, você fica lembrando dessa frase que faz vocês se afastarem. Que faz vocês viverem uma injustiça. Você reparou que José, na história dele, lá na frente, ele vai virar governador do Egito, não é verdade? Você reparou que ele não se vingou da mulher de Potifar? Ele era governador do Egito, ele podia falar assim, o mundo dá volta, hein? Traz a mulher de Potifar lá. Você repara que no final da história de José, nós vamos estudar isso mais para frente, ele perdoou os irmãos que o venderam? Querido, só faz isso quem não transforma injustiça em ressentimento. Ressentimento é ira multiplicada pelo tempo. Um homem foi mordido por um cachorro, foi no médico. O médico falou assim, o senhor está com raiva. E é raiva da, da, da brava mesmo. O senhor vai morrer. É melhor o senhor começar a pensar no que o senhor tem que fazer antes de morrer. O médico saiu da sala, depois de um tempo voltou, quando voltou... O homem estava escrevendo no papel, ele falou, o senhor está escrevendo coisa boa, o senhor está aí registrando, o senhor tem que fazer? Ele falou, não, estou escrevendo o nome de quem eu tenho que morrer, morder antes de morrer. Gente, tem gente que está morrendo, alguém disse que ressentimento é tomar veneno e torcer para o outro morrer. Ele vai morrer, ele vai morrer e você é envenenado. Ele vai morrer, vai morrer, às vezes você está ressentido com alguém que não está nem aí para você, tá? Eu não vou perdoar, ele não está nem aí para o seu perdão. Eu não, não vou perdoar, ele, ó. Você falando que não vai perdoar, ele na, no surf, ó, lá na Bahia. Meus amados o amor não se ressente do mal, 1 Coríntios 13, o amor não guarda rancor, 1 Coríntios 13, versículo 5, a gente não come coração humano, mas olha, se serviço uma churrascaria coração humano, conforme o coração, você morre envenenado na hora, de tanta amargura, de tanto ressentimento, o ressentimento se assemelha, a uma falta de controle sobre seu elo com Deus, Há um descontrole sobre o seu elo com amor. A amargura contra um ex-marido, um patrão, contra um amigo, um familiar, vai dar o tom da sua vida. Quando decidimos ficar presos aos ressentimentos, renunciamos o controle de nós mesmos e sobre o nosso futuro. Se você não venceu o ressentimento, ele vai determinar o seu futuro. Mas se você venceu o ressentimento, você toma o controle de novo. Quem vai perder o controle do seu futuro? Queridos, guardar ressentimento não vale a pena. Uma pessoa foi no médico, estava com tanto ressentimento: o médico falou: ó, ou você vence isso, esse ressentimento, ou eu vou amputar o seu trato intestinal. Você está complicando a sua saúde toda. Aquele homem foi, resolveu tratar aquilo, perdoou, sua saúde voltou, seus hormônios fluíram, suas substâncias internas começaram a dar melhoria de vida. Gente, tem muita gente que tem câncer, questão genética, questão de alimentação, questão disso, questão daquilo. Mas tem muito câncer que é fruto dos nossos ressentimentos, mágoas, tristezas não tratadas. Em quarto lugar, quando alguma injustiça bater a porta da tua vida, não perca a sensibilidade de se importar com alguém além de você. Fala comigo, além de você. Não perca a sensibilidade de se importar com alguém, repita comigo. Fala assim, além de mim. Dá uma olhada no capítulo 40, versículo 7. Nós vemos assim... Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam presos na casa do seu Senhor. Por que hoje vocês estão com semblante triste? O cara está numa masmorra. Porque uma mulher mentiu sobre ele. Uma mulher o humilhou. Falou que ele é um estuprador. Falou que ele é um homem mau, um homem perverso. Ele é um servo de Deus. Foi humilhado, foi acusado. Agora ele está numa masmorra. Mas quando ele viu uma pessoa triste, ele falou... Por que vocês estão assim? Ele descobriu José, que o segredo para tratar o nosso ego, é cuidar do outro. Ele descobriu, que se ele quiser vencer as injustiças, ele tem que se importar com alguém além dele. Na situação de José, muitos diriam, cada um com seus problemas, ema, 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 cada um com seus problemas. E eu não vou me importar com o problema dele não, porque eu já estou cheio de problema eles estão tristes, o problema é deles, eu tenho motivo para a beça, para estar triste, e estou aqui trabalhando, mas não! Na prisão, José, resolveu motivar pessoas, tem gente injustiçada, que agora adotou a síndrome do coitadinho, ele quer todo mundo chorando com ele, ele é um injustiçado do mundo, e fica que nem aquele menino, que tem um machucadinho, uma ralada que, e aí, quando está quase curando, o menino vem e ó, cutuca, sim ou não? Aí sangra de novo. Aí ele fala: mãe, tá sangrando. A mãe fala, não fica Tite, não. Está sangrando, mãe, não fica Tite, não Aí começa a curar de novo Botou o remedinho, tá quase sarando Quando tá quase sarando O menino vai com o dedo e ó oh. Tira a casquinha de novo Do machucado para sangrar de novo Ei, tá na hora de deixar curar Passou, mas eu errei demais Onde você errou, você tem que confiar na cruz de Cristo Se você confiar no julgamento dos homens E no perdão dos homens, você dançou Porque tem gente que nunca vai te perdoar Onde você errou, existe um sangue derramado na cruz, pela sua vida. Não renegue esse amor de Jesus, não renuncie o perdão de Jesus, mas tome jeito na sua vida. Decida viver de um jeito que agrade a Deus, pare com o refrão do ressentimento, pare com o refrão do ego. Se preocupe com alguém, enquanto eu cuido de alguém, eu cuido das minhas feridas. Enquanto eu motivo alguém, eu me motivo Enquanto eu apoio alguém, eu me apoio Enquanto eu mostro o caminho da esperança para alguém A esperança me toma Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Jesus, glória a Jesus Em quinto lugar Quando a injustiça bater a porta da sua vida Seja honesto com as pessoas Pare de dissimular o que você sente não, está assistindo alguma coisa, não, tô tudo bem, mas, você tá triste, ficou chateado comigo, não, Que não, eu não, chateado não, você não precisa ficar chorando o tempo inteiro, se lamureando o tempo inteiro, mas você não precisa mentir, dá uma olhada, o que acontece no versículo 18 e 19, no versículo 18 e 19, o padeiro está crente que a gente vai ser liberto, e disse José, essa interpretação, as três cestas são três dias dentro de três dias o farol vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore e as árvores e as aves comerão a sua carne no meio da sua injustiça uma coisa que José manteve a honestidade José feira para o homem e diz, você vai morrer em três dias amigo, o farol vai mandar te decapitar, melhor se arrepender logo diante de Deus ele foi honesto sobre o que via, sobre o que sentia, sobre o que entendia. Ei, na hora da injustiça, mantenha a sua integridade, mantenha a sua honestidade. Você não precisa de forma nenhuma fingir, rindo para quem você odeia. Aplaudir quem você inveja. Tentar bancar o altruísta, mas com ódio por alguém. E cada boa ação que você faz, mais aumenta o ódio por esse alguém. Pare com isso. Coloque para fora onde você se sentiu injustiçado. Mas fale com a pessoa certa. E não na postura de acusar, mas de procurar ajuda para curar a sua vida. Te magoou isso? Te magoou esse comportamento? Pense me magoou, segundo, fale com Deus, Deus, isso me dói muito, terceiro, procure alguém que possa te ajudar a curar isso, e então, você pode procurar alguém, que te feriu e falar: olha, eu vim aqui tratar com você, já falei com Deus, falei comigo mesmo, procurei a ajuda de uma pessoa que eu confio, e agora chego a você, já com isso mais ou menos resolvido, mas queria te falar, isso me doeu. É muito mais sábio do que já sair por aí falando mal da pessoa, detornando a pessoa, tentando menosprezar a pessoa, e achando que você vai vencer a pessoa por acusá-la. Em sexto e último lugar, quando a justiça chegar para você, tome posse da visão de que no dia da injustiça, o Senhor nunca vai abandonar os que nele creem o Senhor nunca vai te abandonar, pastor, eu fui violentado, eu soube de uma moça de um dia desse. ela foi violentada, e o pior de tudo, ela ficou grávida, todo mundo botando pilha, mata, 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 aborta, 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 mas ela ouviu pessoas de Deus que disseram, Deus tem um plano na vida dessa criança, independente da forma que ela foi gerada, o namorado da moça, casou com ela, registrou o filho, eles têm uma vida linda, e um filho lindo, porque Deus, dá novos rumos, para as nossas dores, dá uma olhada na situação, câmeras em mim, José estava onde? Na prisão. Quem foi falar na prisão, quem foi parar na prisão? o copeiro e o padeiro de quem? do faraó, ele revelou o sonho dos dois, depois de revelar o sonho, o que ele fez? Virou para o copeiro e falou, quando você estiver com o faraó, lembre-se de mim, tá? Fala para o faraó que é injustiça eu estar aqui. Ele não perdeu a chance não. Quando Deus manda uma oportunidade, use. No meio da tua injustiça, Deus vai mandar uma oportunidade. Deus manda alguém, Deus manda uma porta, Deus manda um emprego, Deus manda uma proposta, fique atento, porque muitas vezes, Deus manda e você não vê, Deus fala e você não ouve, Deus abre e você fecha, Deus escancara e você explode aquela oportunidade, meus amados irmãos, quando ele viu o copeiro, ele revelou, ele não ficou acanhado não, ele falou, ó, quando estiver lá com o faraó, fala para ele, que tem um homem aqui, que é um homem correto, tá? é uma injustiça eu estar preso aqui, fala para o faraó, que eles não deveriam fazer isso comigo, eu te pergunto, o copeiro falou? Falou nada, chegou lá, foi trabalhando, nem lembrou de José, até que um dia, nós vamos estudar em outros momentos, até que um dia o faraó tem um sonho, e o copeiro lembra, olha, tem um homem na cadeia, que é o homem de Deus, e ele revela sonho, e José trazido, ele revela o sonho e se torna governador do Egito. Ei amigo, mesmo na masmorra que a injustiça te colocou, Deus está mandando copeiros para anunciar ao rei dos reis, que você está na injustiça, mas que você pode sair para governar. Mesmo na masmorra da vida, mesmo na masmorra financeira, mesmo na masmorra emocional, ei! tem um copeiro que vai ser teu vizinho de quarto e um dia ele vai estar diante do todo poderoso falando, olha, ajuda o cara lá ele vai estar diante de uma autoridade dizendo, ajuda o cara lá ele vai estar diante de um homem de Deus de um empresário que pode te dar um emprego não sei, Deus vai mandar um socorro Deus não falha pastor, mas por que eu estou sofrendo tanto? eu também não sei Eu também odeio sofrer. É muito lindo ouvir uma história de alguém que passou pelo sofrimento e que um dia, mantendo a fé em Deus, teve a vitória. Difícil é você viver essa história. Difícil é você passar pelo sofrimento acreditando que com você vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o outro difícil é você passar pela dor e manter a sua confiança em Deus e anunciar a grandeza de Deus, esperando o dia da tua vitória para você também ter a sua história para contar José nos ensina que mesmo nas morras da vida o Senhor não nos abandonou Ele continua conosco Ele sabe a nossa dor Ele vai enviar alguém para nos socorrer Queridos, C.S. Lewis, um grande autor das Crônicas de Nárnia e tantos outros livros, ele vai dizer, o sofrimento é o megafone de Deus. Tem coisas que a gente só aprende quando Deus grita no sofrimento. Ah, queridos, ele escreve no seu livro, o problema do sofrimento. Deus sussurra em nossos prazeres fala em nossa consciência mas grita em nossos sofrimentos o Charles Swindoll vai dizer a desilusão é uma ladeira perigosa escorregadia, primeiro nos desiludimos com o nosso semelhante em seguida passamos ao ceticismo em pouco tempo não confiamos em ninguém, nem mesmo em Deus fomos rejeitados aproveitaram-se de nós fomos maltratados Nunca encontrei um indivíduo que ficasse sinceramente decepcionado com a humanidade, e que também não acabasse desiludindo de Deus. As duas coisas andam juntas. O ceticismo é gerado nesse contexto. Cuidado, a sua decepção com Deus pode interferir na sua confiança. A sua decepção com alguém pode interferir na sua confiança em Deus. É isso que o Charles Suíno está falando. E o Philip Yancey, em seu livro... Deus sabe que sofremos, ele conta a história de um homem chamado Christian Ranger. ele foi entregue aos nazistas pelo organista da igreja, um irmão em Cristo, entre aspas, o entregou, e ele foi preso, e ele sofreu muito, quando ele sai, e vão conversar com ele, Felipe vai dizer, que nunca ele se detém no que ele sofreu, ele passa passando por isso, ele passa rápido por isso, a conversa com ele, é um relato do que Deus fez dentro dele, no meio do seu sofrimento. Ah, meus irmãos, deposite agora sua mágoa, sua injustiça, sua insensibilidade aos pés do Senhor. Decida agora superar as suas injustiças, as suas mágoas. Faça como Jeremias disse, põe tua boca no pó porque talvez ainda haja esperança, curva a sua cabeça, eu quero convidar hoje, você que me ouviu dizendo, essas palavras, e hoje você entende que precisa acertar sua vida com Deus, você que está aqui, que passou por injustiças, por tragédias, por dores, e hoje você quer começar uma, um novo caminho com Deus, eu queria te falar uma coisa, você só consegue com Jesus, tá? sozinho você não dá conta não, a nossa humanidade sofre muito diante da dor, só Jesus pode segurar nossa onda, por isso eu queria te convidar, a, a nesse momento fazer uma oração, convidando Jesus para entrar na sua vida, para tratar suas injustiças, suas dores E fazer um milagre na sua história Você quer isso hoje? Você quer pegar suas dores, mágoas, necessidades, dificuldades Colocar tudo na mão de Jesus e falar assim Estou liberto, estou livre Agora Jesus trata esse negócio aí Você quer isso hoje? Repete comigo essa simples oração Ninguém precisa ouvir Aonde você está, repete comigo assim Santo Deus Eu te louvo por esse dia queria te agradecer pelo teu Espírito Santo aqui essa palavra o Senhor trouxe para mim né eu quero hoje cura das minhas dificuldades eu quero o poder de Deus na minha vida que toda injustiça não gere mais mal algum sobre mim que toda mágoa seja removida de dentro de mim pelo poder de Jesus e no nome dele eu oro Amém.